0: L'entrevista de Catalunya Informació. El cardenal arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistà, que ha fet aquesta setmana 77 anys i al Vaticà, ja ha començat els contactes per decidir qui serà el seu successor al capdavant de l'arquebisbat. Cardenal arquebisbe de Barcelona, bon dia. Bon dia. Seria un bon successor al cardenal Antonio Cañizares?
1: Són suposicions i, per tant, ens hem de quedar purament al camp de les suposicions, no hi ha res fet. Això és molt important de pensar que el treball d'una diòcesi, com el treball de qualsevol institució, és capdalt. I tenim treballs molt importants. Tenim el pla pastoral, que va començar el 2011 i acabarà el 2015, encara no hi hem arribat al 2015, eh? Bé, escolti'm, suposicions.
0: De fet, l'Església Plural ja ha fet un manifest on manifesta el seu rebuig frontal a un possible nomenament del cardenal Cañizares com a arcabisbe de Barcelona. Diuen que representa tot allò oposat al que, al que significa per la majoria de catòlics de Catalunya. I el rebuig que suscitaria, diuen la societat catalana, més enllà del món catòlic, seria molt gran, perjudicaria greument el prestigi de l'Església Catalana. Està d'acord amb el que diuen des de l'Església Plural?
1: El repetejo que són suposicions i torno a repetir perquè em sembla que és molt important que el que hem de fer és treballar. Miri, qualsevol institució el que ha de fer és realitzar el seu treball i la seva tasca. Hombre, això el hi ha tanta feina a fer, hi ha tanta necessitat d'evangelització. L'aigua s'esmuny per molts cantons. Potser que si siguem responsables i afrontem les coses i tirem endavant tot el que ha fet. I el seu dia, Déu dirà.
0: A vosaltres li agradaria poder continuar com a un temps més?
1: Però no és que, escoltim, això eh, és una cosa que es va fer en el Consell Vaticà II, i bé, els 75 anys presenten, els rectors de Barcelona també presenten la seva carta, però eh, si estan bé, duren i duren i duren. Perquè, escoltim, si estan bé, duren.
0: Quin perfil hauria de tenir el seu successor?
1: No hi he pensat. Estic molt ocupat amb els treballs de cada dia, i repeteixo, ara toca això.
0: Algú que conegui bé Catalunya, la realitat catalana? Mira,
1: escolti, no vull entrar en aquesta qüestió, perquè em sembla que tot això no ajuda gens. Per això ens distreu. Ara s'ha de treballar amb el pla pastoral que tenim. I potser que aquesta ja és la, l última, com, l última resposta, no?
0: Per acabar aquest tema i el tanquem, sí que han sortit uns noms com a possibles successors en aquest Són debat. Són
1: suposicions. Llavors, tothom pot fer les seves quinieles. Què va passar amb el papa? Què va passar? Jo estava en el concle, no?, Eh? I què deia els mitjans de comunicació? Qui fa el pa els mitjans de comunicació o el fa els cardenals amb l'Esperit Sant, que ajuda, assisteix, i la pregària de tota l'església? Bueno, pues escolti'm, es poden fer totes les canials que vostè vulgui, però totes les travesses que, que es vulgui. Però això, doncs, bueno, són travesses i res més que travesses. Per tant, no perdem el temps.
0: I quin llegat deixarà vostè, el seu successor?
1: Això ho dirà la història, escolti'm, jo treballo, faig tot el bé que, que puc, i, i, i amb totes les meves limitacions, i també algunes coses que no encerto, ara intento de fer les coses, seguim una miqueta el Granal Joan que sempre deia no feu pecats originals, perquè vostè sap que el pecat original es va perdonar, però queden conseqüències. Doncs si un fa una cosa mal feta, es pot arreglar, però arreglar al 100% no s'arreglarà. Per tant, intento no fer aquests pecats originals perquè deixar les coses ben fetes, fer les coses ben fetes, via efecte de que vagi tot molt millor. que em sembla que és això? Penso que l'Estudiosi està en bon clima, en bon treball, treballa, el Pla Pastoral s'està aplicant, Bueno, jo penso que estigui content de, 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 de com funcionen les coses.
0: Diumenge passat van canonitzar dos papes, sí. Joan Pau II i Joan 23. Sí. Tots dos van ser a Barcelona i també a Montserrat. Exacte.
1: Exactament, si a Barcelona... Eh, Ficis, aquí hi ha una cosa molt curiosa. Gaudí deia que l'estat de família tot és providencial. Quan jo vaig convidar el papa Benet XVI i em va dir que sí, amb el secretari d'estat vam buscar el dia. I em veia el mes de maig, massa prop, El mes de juny, a final de juny, els estudis dels universitaris no hi voluntaris. Al mes de novembre. Sí, hi ha més temps, era l'última opció, eh, però el fred, la pluja... Bé, al novembre. I em va dir... 7 de novembre, diumenge. Jo era vicari general de Barcelona, 1982, però no ho vaig recordar en aquell moment. 7 de novembre, diumenge, Joan Pau II, ara Sant Joan Pau II, va visitar l'estat de família. També és veritat, quines casualitats que hi han, no? Tot és providencial, deia Gaudí. Sí, els dos van visitar Barcelona, però són una ciutat molt visitada, és una ciutat molt estimada, és una ciutat important en l'església i en el món, jo penso que això a vegades no ens en donem compte però jo quan surto i parlo amb cardenals ara la l'estat de família, que la tenen molt present i el Barça també, eh? el Barça també. però l'estat de família persona bueno, és persona. Eh?
0: doncs d'aquí uns dies, precisament Barcelona acollirà el Congrés Internacional sobre la Pastoral a les grans ciutats concretament del 20 al 22 de maig què n'ha de sortir d'aquest congrés?
1: Vull del el 22 de maig serà una primera etapa, duna primera fase d'aquest congrés. que vindran sociòlegs, pastoralistes i teòlegs de tot el món, perquè és un congrés internacional de veritat. I al mes de novembre, segona etapa del congrés 24, 25 i 26, ens reunim aquí a Barcelona per reflexionar, per debatre, per posar en comú aspectes com a pastors que són d'aquestes ciutats de del que ens han dit els tècnics.
0: I estaran les conclusions, llavors, al novembre. Sí, llavors hem
1: d'elaborar unes conclusions. No hi estem obligats, però intentarem, no? Perquè després cadascú suporta la seva diòcesis i en faci l'ús en tots els seus col·laboradors del que pot posar en pràctica. Però el dia 26 a la tarda, si Déu vol, agafarem tots un avió, tots aquests pastors, i ens en anirem a Roma. I el papa ja m'ha concedit una audiència pel dia 27. El papa està molt interessat en això.
0: Emetent en una cita important a l'octubre, se celebrarà el Vaticà sí. el Sínode de la Família. Sí. En aquest marc, han fet qüestionaris en algunes parròquies i de les respostes es desprèn que l'Església hauria de ser més flexible en el cas dels divorciats o les parelles de fet, sí. per exemple. Què en pensa?
1: Eh, jo li dic el que jo penso molt bé. Doncs, jo vaig tenir una intervenció en el Consell Històric que vaig dir vaig dividir la meva intervenció en dos, en dos apartats. El primer apartat era dir formem, als adolescents i joves, donem-ls- la formació degda humana eh, cristiana, efectiva, etc. Eh, perquè quan, quan celebrin el matrimoni, aquest matrimoni duri per tota la vida. És a dir Lo important és que s'estimin que fagin una íntima quantitat de vida d'amor i, i per sempre tant per ells perquè està perquè siguin més feliços com també i sobretot pels fills. Això és el primer perquè lo altre, altre, i els divorciats, sí, els tenim un problema. Si hi ha menys separats i menys divorciats tindrem menys problema també. Els hi servirà i després no arredondarem un problema. Llavors sí, la està plantejant aquest aquesta qüestió perquè això ha augmentat moltíssim i es, es creuen uns problemes sobretot de cara amb alguns aspectes de la pràctica religiosa, sobretot la confessió i la comunió. Bé, ja va ser Sant Joan Pau II quan no era sant, o sí sigui, quan encara no acaba de quedar sant, en un document sobre la família, té un número, unes quantes paginetes d'aquest document, a la qual diu que els divorciats i tornats a casar no estan escomunicats de l'església. Poden fer moltes coses en la vida cristiana, poden fer moltes coses en l'educació cristiana dels fills, poden participar en moltes coses de la parròquia, poden fer moltes coses en l'ajuda fraterna. Sí que hi ha aquesta limitació d'això de la confinació i de la Comunió, per la situació en què es troben, però l'església ara doncs, està veient aquest problema i volent donar el rostre misericordiós, però sempre amb fidelitat a Jesucrist, Gris, perquè, esclar, fidelitat a l'Evangeli, tampoc el podem transformar a l'Evangeli, amb l'ajut de l'Espirit Sant, l'ajut d'aquests pares sinodals, del sino del 14 i del 15, els cardenals també ven dir bastantes coses, a veure, a veure on transportarà l'esperit, cap on transportarà.
0: Una altra qüestió, des de mitjans de març, Antonio Maria Rocovarela ja no és president de la Conferència Episcopal Espanyola. Creu que el nou president, Ricardo Blázquez, marcarà un canvi de tendència i estarà més en aquesta línia del papa Francesc?
1: Miri, des del punt de vista del que toca la conferència, que toca a coses, a vegades fins a la cosa mediàtica, que parla un bisbe que és el president primos entre pares, el primer, igual que els altres, però bé, és el president, però... Després cada bisbe a la seva diòcesi és això, no pot entrar ni el president ni, ni el bisbe del veí pot entrar en una diòcesi veïna, i això és molt important. Doncs llavors, sí, marcarà, perquè són diferents, han d'anar diferent, eh, certament. Però eh, amb el que és cou i es viu i es treballa en cada diòcesi, això depèn de cada bisbe diòcesi en tota la seva diòcesi. Jo penso que sí que hi haurà... Com, es notaran canvis, sí, però són tarannats diferents. I una mica ja va ser president, per altra part ja, va estar tres anys de president. Després el va substituir de nou el Caranel Rouco, però va, va estar tres anys de presidència. Sí. Jo penso que eh, és un home temperament molt eh, dialogant, molt, molt acollidor de les opinions, eh, eh, una persona moderada, una persona, doncs, ponderada una persona prudent també i, i el vicepresident que és el de, el de València potser és una miqueta més dinàmic potser és més reflexiu, l'altre és més dinàmic i això és un complement però això només en les coses que toquin que no són moltes a nivell de tota la conferència episcopal espanyola però normalment la majoria de les coses la majoria, gairebé totes es couen en cada diòces
0: L'abat de Montserrat, Josep Maria Soler defensava que aquesta setmana l'actual model d'immersió lingüística a les escoles i feia una crida a treballar per evitar la minva del català en l'ensenyament Què li sembla?
1: Bueno, hi ha una experiència de molts anys jo no sé si són 30 o més anys que aquesta immersió doncs, ha donat bons resultats de, de cohesió entre els alumnes entre les famílies i en la societat mateixa catalana per tant, eh, té una avaluació positiva que em sembla que això és molt important de tenir en compte no? i tot el que ha aginat bé doncs per fer aquesta cohesió no només eh, social sinó també doncs, doncs de, 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 de cultures d'ètnies etc o, o de, 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 de llengües maternes a mi em sembla que això és positiu no? i per tant jo em sembla que els drets s'apliquen però eh, l'aplicació dels drets s ha de tenir en compte no només el dret abstracte, sinó també les circumstàncies en, entorn del qual s'ha d'aplicar aquest dret. I l'experiència doncs, ens ha anat molt bé, i és una llàstima potser que això, doncs, no sé si s'haurà de modificar o no. Per altra part, també, home, esclar, potser costa d'entendre això, no? però que si un d'una classe demana una cosa eh, condicionit els altres. Eh, però, esclar, això s'ha de dir, si suposo, la sentència per entendre-ho bé, no? Mm. Però que una migueta aquesta cosa, no?
0: Què li semblen iniciatives com la del Barcelona World, que creen llocs de treball però que també fomenten el joc?
1: Jo crec que s'ha de trobar un equilibri aquí, no? S'ha de trobar un equilibri. Eh, el joc no és bo, el joc fa molt de mal. Sí, també hi ha alcohol, en els bars i n'hi ha molts, si estan oberts els hauríem de tancar tots perquè també fomenta, pot fomentar una addicció. Penso que sempre es tracta de la formació de les persones, perquè, esclar, amb una societat no, tot es pot regular d'una altra manera, eh? Però, esclar, llibertat s'han de deixar, perquè no pots, per evitar coses no pots treure la llibertat. Però hem de formar. Ara formem els, 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 els infants, adolescents i joves en els programes de formació i d'educació en nivell de societat. No entro amb les famílies que fan tot el que poden. I les escoles també fan tot el que poden. Però ja penso que ens hauria de fer una miqueta més pensar quin país fem i quin futur, quin país de futur fem. I això comença amb els adolescents joves, que és el futur. Com els formem? Amb virtuts, amb valors. Escolti'm, això és molt important, és molt important. Però, és clar la pobra societat avui tampoc ho pot fer-ho tot, perquè els mitjans de comunicació, que són molt bons, és clar, hagi no ha fronteres, i vore'ns tots sabem que hi ha els mitjans, internet, això o l'altre, aquests apartets que tenen... Esclar, aquí ni l'escola, ni els pares, ni la societat pot fer massa, una miqueta sí, però massa tampoc. Però vaja, alguna cosa més s'hauria de fer també, eh?, en els mitjans de comunicació, amb aquests, eh, aquests mitjans que, a vegades, amb anònims o de la manera que fan, també s'hauria de procurar això, canalitzar una migueta i regular-ho pel respecte a les persones.
0: Està vostè parlant més de xarxes socials o internet, o...
1: Sí, bueno, tots aquests mitjans, que, esclar, els infants els tenen, no?, i estan... Penso que tot és bo, però tot s'ha de regular bé, i això no és fàcil en una societat, però almenys tenir la consciència, era el papa de la jornada mundial dels mitjans de comunicació social parla precisament de fer-los més humans de la, la dimensió de la tendresa de, 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 de la humanitat de que ajudin, doncs jo deia, per exemple, en el en el Center World Center i després també en el Congrés que hi va haver-hi, vaig tenir una petita ponència en un lloc i en un altre els deia bé, l'Església, per exemple, té moltes coses per comunicar i aquests mitjans tenen necessitat de comunicar bé, jo penso que hi ha institucions que podem oferir uns valors i, i uns elements que ajudin a la humanització de les persones que es tinguin en compte i, i, i que ajudem a donar llum i no fum, perquè a vegades per sufes superficialitat es dona més fum que llum, que llum i això tampoc va bé. És és complex, eh? Mm. Però penso que és necessari aquesta una certa altura, eh? per part de tots, dels responsables dels mitjans, per part dels formadors perquè ens es formin i ajudin a formar-se per escoltar els mitjans que això també és important, i fer-ne un bon ús dels mitjans, perquè eh, en sí si no és ni bon ni dolent, però depèn de l'ús que en facis, com moltes coses en la vida, no?
0: L'agressió per a Navarro davant la catedral de Terrassa ha creat molta polèmica per la suposada crispació que viu la societat catalana. Vostè percep aquesta crispació?
1: Jo penso que no, penso que no, no, no ni les famílies ni la societat com a tal, potser ambients polítics, és una miqueta però això no deu ser una cosa nova perquè els ambients polítics per qualsevol cosa, doncs, lògicament hi ha aquesta, aquesta lluita política a vegades, doncs, positiva a vegades, doncs, negativa però no en les famílies i no en la societat no. penso que hi ha una maduresa en la societat catalana i tinc en compte que el 70% de la societat catalana són de procedència de fora de Catalunya i s'ha cohesionat això em sembla que cal posar un relleu
0: i creu vostè que els catalans han de poder decidir el seu futur en una consulta?
1: Bueno, això toca una cosa als ciutadans. Els ciutadans són els que han de decidir, els ciutadans són els que tenen drets i deures, etcètera. No? Però jo volia dir també que en aquesta cohesió de la societat penso que l'Església també hi ha tingut un paper important. I jo estic pensant en la immigració primera, és a dir, quan nosaltres estem aquí la vam viure. Vostè és molt jove i potser no la va viure, però vagen no aquesta última que hem tingut, sinó la d'abans, que venien fonamentalment del centre i del sud d'Espanya. Solti amb l'església, els capellans, ens vam volcar totalment als, a la, a on es posaven la, la, les barraquetes on vivien els barris nous que es construïen en els suburbis i allà vam fer un treball d'humanització, cristià, cristianització, i jo diria que va ser doncs, l'única institució que va aglutinar aquelles persones, perquè la parròquia era l'única institució, no hi havia més institucions. A la parròquia i escola, vam fer dues escoles, eh? vam fer parròquia i escola, i jo recordo que haver anat a Tarragona em deien voldríem encara conservaven aquell, aquell local que era un magatzem d'església, em van dir, quan jo estava tornant a la home, voldríem, doncs, una església com les altres. Dic, sí, sí, teniu tot el dret, i ho farem, i ho intentarem. Ara, gràcies a que el rector que va venir aquí fer les dues coses va fer una escola, vosaltres veu promocionar, i les vostres barraquetes les veu tirar a terra, i teniu un apartament. De la vostra casa l'heu arreglat, però i de la casa de Déu, no us anem us recordat, clar també les coses han d'anar repartides, no? Però bé.
0: I creu que una hipotètica Catalunya independent seria reconeguda pel Vaticà
1: Miri, escolta'm, això s'ha de preguntar al Vaticà, però dir, no, són qüestions ara que interessin immediatament, no?
0: Cadenal, arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, moltes gràcies per atendre la trucada de Catalunya Informació, bon dia.
1: Bon dia, moltes gràcies.